welcome to French Voices Podcast, where you can boost your French comprehension while listening to native speakers sharing their passion. It's authentic. It's hosted by Jessica. And it's starting now. Bonjour à tous. Welcome to episode 46 of French Voices Podcast. This episode is the first part of a, a long interview with Paul Corvez. And Paul Corvez is a fascinating man. He has uh, many strings to his bow. Uh, so we're going to, um, you're going to hear the equivalent, the French equivalent of this expression in the episode. And it's also in the vocabulary. So I'll let you um, try to, to find it. How do we say to have many strings to one's bow? Um, he does. Uh, a, um, I originally went in touch, uh, came in touch, got in touch with uh, Paul after he was recommended to me by uh, Sarah, my uh, transcriber, because Paul is a professional photographer and has also been uh, teaching photography, both in the US and in France. I do love uh, photography, so I thought, yeah, great, we can discuss about this. And when I got in touch uh, with Paul, we had a very long conversation on the phone. He's very, very chatty. And um, I actually uh, found out that he... Um, he has done so many things in his life, not only photography, but he was also uh, French as a foreign language teacher in the same university that I was trained. And had I um, been a student just a few years after I actually went to this uni, he would have been my teacher too. So that's really funny. Um, and he's also uh, written books and he's written a dictionary and he's passionate about sailing. So I found that there was so much to see uh, to say um, that I asked him if he would join um, French Voices for a double episode that we would rec uh, record a longer conversation for making two episodes and that ended up being um, pretty long and uh, but very very interesting so uh, I actually made uh, three episodes basically that would be your uh, your summer or, or maybe winter uh, series since you're going to uh, follow Paul and I's conversation over the course of the next uh, six weeks um yeah, so today, as an introduction, because there's so much to talk about, we'll talk about uh, Paul's origins. Uh, so, um, not only where he comes from, but also on a linguistic and historic point of view, he's going to talk about his family name and where his uh, ancestors come from. And uh, you'll also hear about the surprising story of segregation in France. I was actually... Um, pretty uh, surprised or uh, pretty shocked to hear about it because I had no uh, idea that this uh, was apparently still running in some uh, uh, regions in France. Um, and then we'll we'll um, touch on a photography uh, which will be continued in the next episode of, um, of French Voices podcast. So I'm going to start with uh, the vocabulary for this episode. So I'm Prêtre, un prêtre, that's spelled P-R-E, accent circonflexe, T-R-E. Um, if you listen to my other uh, podcast, which is French Away podcast, episode number one, podcast number one is about the accent circonflexe. And I say that um, the accent circonflexe is often like a, a, a trace of a former S. So a prêtre is actually a priest. Uh, in English. Um, yeah, so just wanted to, to make a note uh, about that. Um, 
Since we're going to talk about photography, do you know how to say a camera? Because une, une caméra, by the way, is a camcorder, so it's to make uh, videos. Um, but a camera to take photos is an appareil photo. An appareil photo. An appareil means a little... Um, a little machine, so an appareil photo, a machine to take the photos. Now we're going to talk about um, the film. The film for the camera is la pellicule. Pellicule is actually the same word to say dandruff in, uh, in, in French, pellicule. Um, photography can be either a silver or digital. So silver is, you know, the silver, um, like the, the metal is argent like money because it was made of silver um, and so uh, the silver photography like the film is argentique argentique as opposed to numérique numérique which is uh, donc digital in english um, the word digital exists in uh, in french but it will have another meaning digital comes from so digit uh, which is the the finger um, and so les empreintes digitales for example are the fingerprint so a little bit uh, different now i leave you uh, to the first part of the interview i have a small announcement to make at the end of this interview so stay tuned <music> Bonsoir Paul, et au plutôt bonjour ben, et bienvenue sur French Voices. Merci Jessica, oui bonjour à toi aussi. Alors tout d'abord une petite question pour euh, satisfaire ma curiosité, ton prénom, euh, s'orthographie Paul P-O-L et je me demandais si c'était une spécificité d'une euh, région française ou euh, si tu avais euh, un, un nom d'origine euh, étrangère parce que c'est une orthographe assez atypique. Alors c'est toute une histoire parce que euh, P-O-L c'est l'orthographe bretonne, une des orthographes bretonnes du prénom Paul. Ah, d'accord. Voilà. Et mon nom, Corvez, en fait, vient du, du Gallois. Euh, mes ancêtres étaient au Pays de Galles. Ils ont été chassés par les Anglais, les maudits Anglais, en, entre le 4e et le 6e siècle. Ah, bah, j'ai bien fait de poser la question parce oui, que. Je... Et, oui. Et ils sont arrivés, donc c'était les premiers, euh, enfin, parmi les premiers boat people. Et ils sont arrivés en Bretagne, dans un petit coin de la Bretagne, en. Euh, avant que la Bretagne ne fasse partie de la France, et mmh. ils se sont installés là, et ils ont fait souche, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, et donc je suis né à 20 km euh, d'où mes ancêtres sont arrivés, ils ont mis à peu près, ils ont fait à peu près un kilomètre par siècle. Waouh wow. Oui, ouais. donc vous êtes toujours resté dans la région, toute oui, la famille. Sauf, sauf euh, enfin, une partie de la famille, et maintenant je ne suis plus en Bretagne, puisque je suis dans le Val-de-Loire. Mmh. Voilà. D'accord. Oui. Oui. Mais toujours breton dans l'âme Ah, complètement. <rire> complètement, complètement, bien sûr. Oui, parce que les bretons ont un sentiment identitaire euh, très fort. Très fort. Et, ouais, ouais. <rire> Alors, est-ce que tu pourrais... Oui, tu voulais ajouter quelque chose Oui, je dirais que le, le sentiment identitaire est très, très fort en Bretagne euh, parce que c'était une, une nation euh, à part, disons, de la France euh, qui a été on peut dire colonisé par la France à partir du 15e, de la fin du 15e siècle. Euh, les Bretons parlaient leur langue qui était le breton et c'est une langue qui a été supprimée par la France, euh, interdite par la France à partir du 19e jusqu'à la moitié du, du 20e siècle. 
Donc, euh, il y a une forte identité euh, bretonne et assez revendicatrice à cause euh, précisément de euh, ces problèmes linguistiques. Oui. oui, on en avait parlé dans l'épisode, donc je mettrai le, le lien euh, pour les auditeurs dans l'épisode avec Cédric de Pop-Up Crêpe qui venait de Bretagne. Et on disait que la langue bretonne, c'était pas du tout une euh, variété régionale euh, donc du français tel qu'on le ah. connaît. C'est pas juste un accent différent, c'est carrément des mots, c'est une langue différente. C'est une langue différente mmh. avec euh, ben, tout, ce qui caractérise, tout ce qui caractérise une langue, puisque... Euh, les, les, les quatre, euh, euh, disons, les quatre principes qui, qui gouvernent une langue, euh, c'est la phonologie, donc les sons, mm -hmm. euh, la morphologie, donc les formes, la forme des mots, mm -hmm. la syntaxe, donc l'ordonnancement euh, des mots dans une phrase. Oui, ce qu'on dit là, on appelle et, ça plus ou moins la grammaire et, par raccourci. Oui, mais la grammaire, c'est la grammaire comprend la morphologie, la syntaxe. Voilà, oui, traditionnellement. Oui. Et donc, oui. et, et il reste évidemment la sémantique, donc euh, tout le lexique, etc. Voilà. Mm -hmm. Donc, euh, ce qui fait la différence pour les linguistes, ce qui fait la différence entre une langue et un dialecte, c'est que entre les langues, on ne se comprend pas. Oui. Alors que pour oui. les dialectes, c'est toujours, il s'agit toujours des, de variétés d'une langue de variété mm -hmm. locale d'une langue euh, que l'on arrive à comprendre, que les autres locuteurs arrivent à comprendre. Moi, je comprends par exemple le dialecte de Marseille ou bien le dialecte, ou le dialecte mm -hmm. de Paris. On, on peut dire mm -hmm. que le, le parisien est un dialecte du français ou le dialecte de Lille, par exemple. Mais je ne comprends pas l'occitan ou je ne comprends pas le picard, par exemple. Ouais. Ou l'alsacien. Oui. Ouais. Voilà. Ouais. Donc le picard, euh, pour information, c'est une langue qui est parlée dans le nord de la France. La le région s'appelle la Picardie. La Picardie voilà. oui. Et l'occitan, c'est plutôt dans, dans, dans le, le sud. Dans le sud, le... voilà. C'était ouais. la langue d'oc. Euh, ouais. Oc, dans, le, le, dans les temps anciens, ça voulait dire oui. Et pour le nord, c'était oil, qui voulait dire oil. Donc langue d'oil et langue d'oc, <rire> voilà. Oui, on voit souvent ça dans les définitions pour les oui. mots croisés. Oui, mmh. bien sûr, bien sûr, mmh. bien sûr. Donc ça c'est très intéressant, j'essaierai un jour de faire un épisode sur euh, donc une, une personne qui peut-être enseigne le breton ou quelque chose là, oui. sur, la, sur la langue bretonne pour développer cette partie-là un petit peu. Donc toi, bon, tu es d'origine euh, bretonne, est-ce que tu pourrais, euh, alors brièvement parce qu'on va revenir sur certains points, euh, retracer un petit peu ta carrière parce que tu as fait énormément de, de choses oui, j'ai eu euh, au moins sept vies, je crois, comme un chat. Euh, comme les chats. Je crois qu'ils <rire> en ont neuf, les oui, chats. Alors, bon, encore euh, oui, mais je ne suis, deux, deux essais. Je, suis pas, je ne suis pas encore mort. Voilà, c'est ça. Oui. <rire> alors, euh, donc, je suis né en Bretagne, euh, près de Morlaix. Morlaix, c'est une petite ville euh, près de la, sur la côte bretonne. Mm -hmm. euh, je suis né dans un, un petit village euh, que personne ne connaît, euh, mis à part ceux qui s'intéressent euh, à l'architecture, puisqu'il y a une très belle église, un très beau calvaire, euh, donc un très bel ensemble architectural qui date de, du XVIe siècle, 1544 exactement. Et euh, il y a aussi une autre, une autre chose remarquable dans, dans ce petit village, euh, c'est qu'il il a donné naissance, enfin il a il y a quelqu'un qui est né dans ce petit village euh, en 1450 à peu près et qui a écrit le premier dictionnaire trilingue jamais publié au monde. 
et c'était un dictionnaire qui s'appelait le catholicon, c'est-à-dire l'universel, et qui était un dictionnaire breton-latin-français. Ah oui, est-ce que le latin était encore parlé à cette époque Bien ou sûr, euh... bien sûr, parce que c'était un dictionnaire pour les, pour les clercs, donc pour les gens de l'église, si tu veux, mmh. puisque euh, les sermons à l'église se faisaient en latin, et ils commençaient, à ce moment-là, ils commençaient à se faire précisément euh, en breton ou en français. Donc il fallait, il fallait un dictionnaire trilingue. Et c'est donc le premier, c'est ce qu'on appelle un incunable. Euh, un incunable, c'est un livre qui a été euh, publié euh, avant, le, euh, avant 1500. Et celui-ci a été publié en 1499, donc un an avant. Ah oui, d'accord. Voilà. Donc il est... un peu plus et il ne s'appelait pas un incunable. Ah, ah oui, c'est ça, il est limite. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Bon, alors ce alors, village ce qui village, vaut, euh... vaut le détour euh, historiquement parlant, il s'appelle comment Oui, c'est ça. Il s'appelle Plougonvin. Plougonvin. Euh, Plou en breton, ça veut dire le, le lieu de, ou la paroisse plutôt, euh, la paroisse ah. donc de Saint-Convin, de Saint euh, qui, qui s'écrit euh, C-O-N-V-E-N. Voilà. Donc c'est un petit village que pas, pas grand monde ne connaît. Voilà. D'accord. Euh, Alors le Plou, c'est un petit peu comme le bourg euh, C'est le bourg anglais euh, <rire> Oui, c'est ça, c'est borough ou ça peut être. Euh, oui, c'est la paroisse, en fait. Hein. Mm. Euh, oui, c'est vraiment parish, euh, oui. en fait, hein, euh, officiellement. Voilà. D'accord. Ça veut dire qu'il y avait une église, un prêtre, euh, etc., et que c'était euh, aussi euh, vraiment une entité euh, en elle-même. Super. Très intéressant. Bah, alors, on n'a toujours pas quitté ton, ton village d'origine. Alors, qu'est-ce que tu as fait ouais. Mon village d'origine, oh, bah, il n'y avait pas grand-chose de spécial, sauf que euh, c'était... Euh, moi, je suis né en 1946, d'accord Donc, euh, je suis un enfant de la Libération. Puisque mon père est revenu d'Alsace, et l'Alsace était en Allemagne à l'époque. Il, ah, oui. il, il était prisonnier en Allemagne, donc en Alsace, et euh, il est revenu, et neuf mois après, je suis né. Voilà, donc je suis un enfant de la Libération. Et euh, ce, qui était, ce qui était remarquable dans ce, euh, dans ce petit village, c'est qu'il était très traditionnel, un village de paysans, euh, il n'y avait pas d'industrie, aucune industrie, mais il y avait donc euh, des, une partie de la population qui était catholique et une partie qui n'était pas catholique. Et c'était la guerre entre eux. Donc, il y avait deux écoles. Oui. L'école publique... Euh, donc l'école d'État et ce qu'on appelait l'école libre, moi je préfère euh, dire l'école privée, euh, qui, mmh. était, qui était tenue par des prêtres. Et mmh. il y avait donc une, il y avait, euh, deux écoles, il y avait deux boucheries, il y avait deux cafés, il y avait deux magasins d'alimentation, tout venait par deux, parce que ceux qui allaient à l'église n'allaient que dans les magasins euh, qui étaient tenus ah. par des par les catholiques. Et... À l'intérieur du village, il y ah avait oui. une telle discrimination. Ouais, ah oui. Oh mais oui, il y avait, il y avait des, il y avait des bagarres. Hein. Euh, les gens, se, les gens se, vraiment se disputaient tout le temps et tout ça. Et on ne parlait pas aux autres. C'était vraiment la ségrégation totale. C'était, inc ah, c'était okay. incroyable. C'était incroyable. Et c'était spécifique à ce village non, ou alors c'était dans Non, ouais. non, ça a été, ça a été euh, dans, en fait dans une dans une bonne partie de la France, peut-être surtout euh, dans l'ouest de la France. Donc la Bretagne, la Vendée, énormément la Vendée. Et il y a encore des problèmes de ce genre en Vendée, par exemple. Alors qu'en Bretagne, il n'y a plus de problème maintenant. Ça paraît assez incroyable que ah, les, les gens se tirent dans les pattes comme ça après la guerre en plus. 
Ah bah oui, 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 oui. c'était incroyable. Et moi, j'ai vécu cela pendant mon enfance. On ne pouvait pas, on n'avait pas le droit de parler. Euh, moi, j'étais dans mes parents et allant à l'église, et moi allant à l'église aussi, euh, on n'avait pas le droit de parler aux enfants qui, qui étaient dans l'école, ce qu'on appelait l'école du, du diable. Ah, vous l'appeliez l'école du diable, carrément. Ah bah, oui, carrément. Oui. <rire> Ah oui, 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 il n'y avait, avait pas de problème, c'était l'école du diable, donc on ne parlait pas aux enfants, et euh, dès qu'on pouvait se bagarrer avec eux, on se bagarrait avec eux. Par exemple, quand, quand j'étais enfant, euh, bon, avec, les, avec les copains de l'école, on allait construire des petites cabanes dans les bois. Mmh. Et, si on, et si on trouvait une cabane construite par les autres élèves, par les élèves de l'école laïque, euh, on, on, on mettait le feu, quoi. Ah oui, mais, ah bon mais, mais c'était... Ah, vous n'étiez vous pas tendre. Hein. Ah, mais c'était réciproque, hein. C'était réciproque. C'était comme ça, wow. voilà. Et c'était ridicule, mais c'était comme ça. Et c'est une... Et je crois que ça a été une tradition très, très forte à un moment en France. Euh, bon, maintenant, ça s'est un petit peu calmé, heureusement. Hein. Euh, je l'espère du moins. Bah, moi, j'ai jamais entendu parler de ça. Hein. Les vrai conflits. Non, ben bah non. Moi, je pense à l'Irlande, euh, la République d'Irlande et à l'Irlande du Nord, ah, mais je pense pas à des discriminations religieuses en France. Ah, bah, si, 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 si. Ouais. C'était bien sûr. Il y a eu la même chose avec euh, euh, dans le sud de la France entre les Huguenots et les catholiques. Ah oui, bon, bah, alors ça c'était, euh, bon, j'ai lu euh, La Reine Margot par exemple, bah, oui, enfin les, ça parle du massacre de la Saint-Barthélemy, mais c'était il y a plusieurs siècles déjà. Ça c'était en, en 1683, les, ouais. les, le, toutes les histoires, les dragonnades de, euh, contre les, les Huguenots, c est, c est, mm. ça fait 300 ans. Mais, mais c'était exactement 300 ans avant ma naissance alors. Voilà, voilà. Année par mais ça existait très très fortement. Euh, si, 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 tu, si tu interviews des, des gens d'un certain âge, euh, c'est très, très, encore très présent chez eux. Mmh. Oui. D'accord. Bon. Alors, bon, alors ce n'est pas pour parler de euh, ton village breton qu'à l'origine, euh, je t'ai contacté. Euh, pour la petite histoire, c'est donc ma transcriptrice et j'ai fait un grand, grand bonjour à Sarah qui euh, m'a mise en relation avec toi disant « Interview et, et, Paul ». Et moi aussi, et moi aussi, je lui fais un grand bonjour. <rire> ouais, bonjour Sarah. Et bonjour tu Sarah. vas avoir du boulot parce qu'on va faire une longue interview là ce soir. Euh, elle m'a dit « Interview Paul » parce que Paul est photographe professionnel. Super, j'adore la photographie oh. moi-même. Mais comme on va voir, il euh, n'y a pas que la photographie. Hein. Tu Attends, fais tellement Jessica, de choses. Jessica, Jessica oui. je n'ai pas entendu ta dernière phrase. Ah, je disais que euh, j'ai été mise en euh, relation oui. avec toi pour euh, la photographie, mais qu'en fait, j'ai découvert qu'il y avait beaucoup, beaucoup plus que, que ça. Tu as beaucoup de cordes à ton arc et on va essayer d'évoquer quelques-unes de tes, de tes passions. Tu m'entends bien Oui, je t'entends bien. Très bien. Mm. Bon, alors, euh, tu es photographe euh, professionnel, tu, tu l'as aussi enseigné. J'ai été photographe professionnel. Tu as été... été... Ah. Été... Stop. Donc, euh, tu disais... Oui, donc euh, j'ai trouvé, enfin je ne sais, je ne me rappelle plus, on m'a donné un appareil, euh, un vieil appareil photo euh, quand j'avais 15 ans à peu près et j'ai commencé à prendre des photos pendant les, pendant mes vacances. 
Euh, et j'ai trouvé ça assez extraordinaire parce que c'était un appareil euh, qui faisait des, des vues euh, des vues multiples euh, si l'on n'avançait pas la pellicule et parfois j'oubliais d'avancer la pellicule donc j'avais des images ah, doubles ou triples ça superposait et, les voilà, photos. superposé des photos et j'ai trouvé ça un peu surréaliste euh, même si à l'époque je ne connaissais pas le surréalisme j'ai trouvé ça très très intéressant et puis euh, euh, donc j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la photo et il y avait aussi quelque chose de un autre intérêt euh, qui était euh, que lorsqu'on avait un appareil photo, on pouvait draguer les filles beaucoup plus facilement. Ah bon Ah oui. Ah oui, parce qu'on pouvait leur demander de poser pour le... Euh, quand on était ah. un peu photographe, euh, est-ce que tu veux poser pour moi, etc. Euh, je veux faire ton portrait, euh, et ah. ainsi de suite. Et donc, euh, les demoiselles étaient très flattées, euh, parce qu'elles se, elles se pensaient déjà modèles, etc., etc. Donc, on arrivait vraiment... Euh, euh, C'était un intérêt, un intérêt euh, de, de drague aussi. Mais bon, à l'époque, ben c'était oui. forcément de l'argentique, donc euh, ah il oui, fallait attendre sûr. des siècles pour avoir sa photo après. Oh, pas des siècles, mais enfin bon, une petite semaine, quoi. Une petite oui. semaine. Oui, oui, oui. Mais justement, l'attente euh, faisait partie du, du plaisir aussi. Mm -hmm. hein mm -hmm. euh, donc, c'est. Et je crois que c'est. Ce n'est plus le cas avec le avec le numérique, mais c'est quelque chose qui a disparu de la photo actuellement, cette, cette, cette attente. Oui, on parle, on parle justement, un... oui, oui. avec, avec l'argentique, oui. on parle de, de l'image latente en un seul mot, hein, l'image latente, et eh bien moi je l'écris aussi, l'image latente, euh, L'apostrophe, A de T, E, N, T, E. Oui, Donc, je du, verbe dans, je attendre. Ouais, du verbe du verbe attendre et non pas de la latence. Et je trouve que c'est euh, en français c'est 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 très bien cette cette ce double sens que donne l'attente. Oui, c'est un beau jeu de mots. C'est un beau jeu de mots, oui, oui, oui c'est un beau jeu de mots. Voilà. Et donc, tu as voulu être photographe depuis tes, tes 15 ans Oh euh, non, je voulais, non, pas nécessairement, je ne voulais pas être photographe professionnel, mais euh, je crois qu'à l'époque, à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, à 15 ans, oh, je ne sais plus euh, ce que je voulais être, euh, je ne sais pas si je voulais déjà être prof d'anglais. Parce que je crois qu'à un moment, j'ai voulu être prof d'anglais. Euh, C'est la raison pour laquelle j'ai fait une licence d'anglais, en fait. Ah, mais euh, comme moi. Hein. Ben oui, voilà. Et donc, j'ai fait une licence d'anglais à l'université de Caen, en Normandie. J'ai quitté ma Bretagne natale. Je suis allé à Caen, j'ai fait une licence. Euh, et en fait, j'ai continué à faire de la photo. Euh, C'était plus de la photo souvenir. Euh, que je que je faisais, c'est-à-dire quand, quand on partait en voyage euh, ou quand on allait en, en tournée avec la chorale universitaire, puisque je faisais partie de la chorale universitaire, euh, ou quand on faisait des euh, quand on avait des manifestations au club euh, au club d'anglais, euh, j'ai été président du club d'anglais pendant un moment. Euh, mmh. Voilà, donc c'était un petit peu pour eux, un petit peu plutôt du reportage que de la photo euh, que de la photo artistique. Voilà. Mais j'aimais beaucoup, oui. beaucoup faire des portraits, toujours. Et donc aujourd'hui, les portraits, c'est ton sujet de prédilection Non, pas nécessairement. Je, je ne sais pas si j'ai un domaine de prédilection. Euh, 
Non, je ne pense pas que j'ai un domaine de prédilection. Euh, J'aime euh, parce qu'on peut faire euh, on peut faire de la photo à partir de n'importe quoi ou n'importe qui. Hein. C'est euh, la photo, c'est finalement c'est un objet ou un personnage euh, devant un objectif. Euh, et finalement, quand on on peut très bien faire de la photo en, avec n'importe quoi ou n'importe qui. Ça je crois que ça n'a pas grande importance. Je, je ne vais pas dire que je suis uniquement portraitiste ou que je fais uniquement des nus ou bien du paysage ou euh, de, de, de street art, par exemple, comme on, comme on le dit actuellement, etc. Donc, euh, oui. je, ne, je, ne suis pas, euh, je ne suis pas dans une seule, euh, une seule pratique, si tu veux. Mm -hmm. Je suis tout à fait d'accord quand tu dis qu'il n'y a pas euh, donc euh, une chose ou une. On peut faire des, des photos de n'importe quoi et n'importe qui. Ça m'évoquait mmh. juste un souvenir hein, qui était un petit peu en fluide. Euh, j'ai donc j'ai vécu en Chine et j'y ai voyagé aussi. Et je me mmh. rappelle d'un village dans lequel je suis arrivée où j'étais mais la seule étrangère mmh. et donc tout le monde me regardait et même j'avais des gens des personnes âgées qui me suivaient mmh. euh, et euh, donc je prenais des photos euh, je prenais des photos d'un seau d'un panier qui était par terre mmh. d'un mmh. voilà des, des des objets qui étaient tellement des objets du quotidien pour eux oui. que, euh, après avoir pris la photo ils, ils voulaient absolument que je leur montre ce que j'avais pris mmh. et ils ne comprenaient pas pourquoi euh, ce qu'il pouvait y avoir d'intéressant de oui. mais c'était tellement artistique un peu avec la poussière oui, oui. Tout à fait. C'est vrai que c'est vrai que ça, ça étonne, ça étonne souvent les, les gens quand on euh, quand je prends des photos euh, dans des endroits qui sont euh, qui n'ont aucun intérêt pour euh, la plupart des gens. Euh, voilà. J'ai fait une série par exemple sur euh, euh, des sur un chantier euh, qui se trouvait dans un centre commercial euh, près de chez moi ici à, à Angers. Et euh, ce chantier était euh, était bâché de, de de plastique, de feuilles de plastique et de plastique blanc translucide. Et en mmh. fait, ce, ce plastique avait reçu quelques quelques coups de couteau, euh, quelques euh, où il y avait du scotch pour le pour bien le tenir en place, etc. Et je trouvais que ça faisait des que ça faisait des des paysages tout à fait inattendus. Et euh, je me rappelle quand je prenais quand je prenais des photos, euh, j'étais là avec mon pied, donc l'appareil photo sur pied, etc., euh, pour avoir plus de contrôle. Il euh, y a des gens qui s'arrêtaient et qui me disaient mais euh, qu'est-ce que qu'est-ce que vous prenez en photo quoi Quel est quel est ouais. l'intérêt de ce et de, de cette de cette photo Et en fait, ouais. euh, ça donnait des paysages totalement abstraits. Voilà. Ils voyaient pas le potentiel. Non, euh, ils voyaient pas le potentiel. Mais je, je crois que c'est ça, euh, je crois que c'est un des grands problèmes de, de enfin, de, des, des spectateurs en photographie ou des non-photographes parce que ils se demandent, euh, ils veulent du sensationnel ou ils veulent quelque chose qui, qui soit facilement reconnaissable, etc. Alors que, ben, ce n'est pas nécessairement ce qu'on veut faire. Oui, euh, oui. Parfois, on veut, on veut faire autre chose, évidemment. Hein, et je crois que dans, euh, si tu, si tu regardes mon site, tu verras des séries qui sont, euh, qui sont très abstraites en même temps et qui sont, qui sont un petit peu étranges parce que personne, personne ne pense à prendre ce type de photos. 
Ouais, je mettrai voilà. le lien hein, vers ton, oui, vers ton site, oui, les oui, auditeurs puissent. Euh, ouais, mais c'est vrai que, enfin, je pense que tu seras d'accord avec moi de toute façon quand on aime la photographie, qu'on se promène avec un appareil photo. That's it for today. Stay tuned for the next two episodes of Find Joyce's podcast for the rest of the conversation with Paul. I also wanted to say that uh, from now on, you can uh, support uh, French Voices uh, podcast by uh, downloading the, the PDF uh, file for each episode. So um, all my work, like the, the full transcription and also the vocabulary and uh, uh, a selection of questions will still and always be available for uh, for free in the website because there's absolutely no uh, forcing you to purchase anything but um, if you would like to help me support French Voices and if you would like also added value you can now download the PDFs for about the price of a, of a coffee um, Yeah, so my wonderful husband has been uh, doing a lot of work to put everything online. We've done a lot of work because I've also added a lot of uh, footnotes, uh, comments uh, throughout the transcript to to um, to give extra explanation about some uh, cultural or uh, grammar or uh, vocab um, notions. So I am. Um, Yeah, I hope you will uh, you will enjoy this format. It is also um, very user friendly because you can uh, print it, and there's a full uh, set of uh, of questions. So thanks a lot, and see you in the next episode of French Voices podcast. Mm-hmm.